0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo podcast, finalmente ci sono anch'io Eh sì, ormai è praticamente da, dall'estate che non facciamo un podcast da soli e insomma siamo tornati, continuiamo con, con questa seconda stagione, vogliamo fare le cose per bene e abbiamo anche deciso di cambiare un po' il format della pagina su Instagram e in realtà anche degli episodi podcast veri e propri però ovviamente potrebbe capitare che ehm, la domenica perché il podcast uscirà la domenica eh, parleremo di un argomento diverso da quelli di cui abbiamo parlato su Instagram quindi un argomento specifico con degli ospiti in realtà come abbiamo fatto fino adesso perché eh, gli episodi di podcast che abbiamo fatto uscire finora sono stati su questa linea qui con un buon numero di ospiti degli argomenti più disparati però in generale manterremo questa linea cioè pubblicazioni di post e poi i temi trattati li approfondiremo la domenica In questa discussione, diciamo quanto più informale possibile. Allora, ehm, abbiamo cominciato eh, la settimana lunedì eh, con un argomento di tipo sportivo. Abbiamo parlato di Castrovilli. Sì, perché
1: avevo notato che comunque è un talento, indiscutibile. Che poi ha fatto veramente una grande prestazione nell'ultima giornata e diciamo che io ho un debole per i giocatori italiani, i prospetti che potrebbero chiaramente diventare eh, uomini chiave per una nazionale del futuro perché sono dell'idea che troppo spesso ci si distacca dall'idea della squadra Italia e si pensi solamente al club quando in realtà la cosa più bella secondo me è di fare tutti insieme per per un'unica squadra e questo
0: può avvenire solamente per la nazionale italiana sì, effettivamente è, è, è bello quando ci si riunisce sotto gli stessi colori no? a tifare per la nazionale e effettivamente Castrovilli è un buon prospetto anche l'anno scorso ha fatto una buona stagione in realtà è sceso un po' nella seconda parte di campionato però adesso che non c'è chiesa, soprattutto alla Fiorentina effettivamente ha molto più spazio anche in zona realizzativa no? quindi si fa notare molto di più poi se
1: ti vo- so, interrompere, scusami ti volevo dire anche che comunque più che per demeriti suoi io credo più per demeriti proprio della Fiorentina che ha fatto un campionato sotto tono quindi
0: voi o non vuoi anche i giocatori più forti ne risentono in termini di prestazioni Sì effettivamente è un ottimo calciatore vedremo come crescerà e in generale comunque la nazionale ha un sacco di ottimi, di ottimi prospetti e eh. avrei voluto vederli quest'estate agli europei Ma insomma è stato tutto rimandato all'anno prossimo Speriamo che si riuscirà a giocare Magari anche con il pubblico Speriamo, anche perché Non è lo stesso calcio senza tifosi, ma soprattutto anche i giocatori risentono di questo aspetto. Sì, ma infatti con queste partite a porte chiuse si stanno registrando dei risultati in Serie A. Non voglio dire anomali, ma effettivamente sono un po' strani, nel senso che si stanno segnando veramente tantissimi gol. Cioè tutte le partite escono fuori con almeno tre gol segnati praticamente sto leggendo adesso Cagliari-Crotone 4-2, Milan-Roma 3-3 fiorentino Dinese 3-2 cioè ci sono... è pieno di partite in cui si segnano 3-4 o più gol e effettivamente ci si chiede se questa cosa non dipenda dalla situazione eh, coronavirus cioè dal, dalle porte chiuse dall'assenza dei tifosi Sì, forse la spinta del pubblico può essere decisiva Sì, forse
1: eh, involontariamente i giocatori percepiscono la partita un po' come una partita d'allenamento, ora non voglio dire che la sottovalutino però comunque anche la percezione di non avere per l'appunto il dodicesimo uomo in campo magari può
0: influire anche in minima parte. Sì, poi di fatto nemmeno gli avversari sono intimoriti dai cori, dal casino che fanno i tifosi della squadra avversaria a casa loro e quindi in realtà le partite da questo punto di vista sono molto più equilibrate. Quello che voglio dire è che si è registrato un notevole aumento delle vittorie delle squadre fuori casa e quindi insomma a questo punto credo che sia un dato che non può più essere trascurato l'assenza dei tifosi sta influenzando notevolmente il calcio italiano e non soltanto dal punto di vista dei risultati, dal punto di vista del fattore campo, anche guardare una partita da casa senza i tifosi è completamente diverso a livello di spettacolo che dire io spero che questa situazione passi presto cerchiamo comunque di
1: goderci le partite che comunque credo siano una delle poche cose che rimarranno eh, sicure in un'atmosfera così dubbiosa come quella di un futuro lockdown nei prossimi giorni comunque, cambiando discorso e continuando le tematiche affrontate sulla pagina questa settimana cosa abbiamo pubblicato il martedì?
0: il secondo argomento era le elezioni presidenziali negli Stati Uniti ufficialmente fissate al 3 novembre ed è quello che abbiamo scritto anche sulla pagina in realtà comunque moltissime persone 75 milioni di persone si sono anticipate al voto perché c'era anche questa possibilità a partire mi sembra da domenica scorsa in ogni caso i risultati si avranno immagino tra martedì e mercoledì i sondaggi eh, anche adesso danno eh, Biden come favorito però insomma è una situazione che abbiamo già visto quando la Clinton era in vantaggio ai sondaggi e poi invece è stato eletto Trump perché in realtà in America il numero dei votanti conta relativamente nel senso che non è detto che, quello che ha il, il candidato che ha più voti venga effettivamente eletto c'è un sistema particolare sì, diciamo che non è il massimo, il
1: massimo della rappresentanza democratica, però comunque ognuno ha i propri metodi, quindi eh, l'importante è conoscerli per poi non, non rimanere fregati, tra virgolette. A me piaceva sottolineare l'aspetto riguardante l'influenza dei social media: ci tengo a dire che si dica media, dal momento che è latino, non è scorretto dire media. Comunque, tralasciando questo aspetto, dicevo i social network in particolare Facebook, Twitter e lo, stesso, sto, lo stesso motore di ricerca Google ha un'influenza non, non trascurabile nelle elezioni così come ne ha avuta tempo addietro con le, le elezioni di Trump quindi mi domando anche in relazione alle dichiarazioni di Zuckerberg che eh, dichiara di mantenere oscurati i, i dati eh, che vengono pubblicati su Facebook quanto in realtà questo È vero, nel senso comunque gli algoritmi di Facebook o comunque di di tutte queste piattaforme in qualche modo sollecitano colui che guarda un certo tipo di video a vedere come correlati altri video che appunto sono inerenti, che supportano la stessa idea e quindi vuoi o non vuoi anche indirettamente inconsciamente il social che funziona tramite delle intelligenze artificiali avrà avuto un impatto più o meno importante sulla coscienza di coloro che poi dovranno o hanno già votato e questo è proprio quello che eh, viene sottolineato non solamente relativamente al voto nel mm, documentario di Netflix The Social Dilemma che mi è piaciuto molto anche se ha delle pecche e mi piaceva recuperare perché non avevo avuto modo di, di parlarne in un, in un unico episodio di podcast e quindi anche solo ritagliargli uno spazio secondo me era importante perché i social sono sempre più una realtà contrastata nella nostra vita e quindi sarebbe falso eh, pensare che questi non abbiano un'influenza nella nostra vita soprattutto politica nel momento in cui questi ci obblighino in qualche modo a vedere solamente ciò
0: che gli algoritmi forniscono. Sì, e proprio a proposito di questo, vorrei co- consigliare agli ascoltatori del podcast un docufilm che si trova su Netflix, si chiama The Great Hack. Questo film secondo me è veramente molto interessante, illuminante da, c- da un certo punto di vista, perché fa vedere come le elezioni di Trump di quattro anni fa, ma anche per esempio il referendum in Gran Bretagna, che poi ha deciso l'uscita dalla Gran Bretagna dall'Unione Europea, siano stati direzionati da delle, uh, dei giochi informatici che si sono fatti sui social. Sostanzialmente si parla nel film di un'organizzazione, no? una società, ufficialmente una società di consulenza che si chiama Cambridge Analytica adesso immagino non esista più e praticamente pagata da Trump per esempio questa società ehm, si occupava di individuare una certa fetta della popolazione statunitense in particolare ricordo che loro che nel documentario è spiegato che loro scelsero la fetta della popolazione che era indecisa su chi votare tra la Clinton e Trump. E quindi individuata questa parte della popolazione eh, negli Stati, degli Stati Uniti in cui c'era questo eh, bilico praticamente tra i repubblicani e i democratici, eh, hanno cominciato ad attaccare tra virgolette informaticamente, cioè a riempirli di post, di hashtag che erano ben direzionati politicamente. Queste Persone in modo tale che pian piano tutti gli indecisi cioè tutti coloro che non sapevano, non erano convinti su chi votare si spostassero verso la parte di Trump e quindi in realtà Trump ha vinto le elezioni in questo modo giocando su coloro che inizialmente erano indecisi cioè tutti quelli che non erano sicuri del voto si sono spostati verso Trump perché direzionati da una perfetta azione direi Pubblicitaria in un certo senso, inserzionistica, perché tutte queste persone hanno cominciato a bombardare tutti gli indecisi al voto di informazioni che che spingevano verso il voto di Trump, verso il votare a Trump. E insomma, ehm, il fatto che Facebook abbia vietato, cioè che abbia sostanzialmente deciso per un silenzio elettorale sulla propria piattaforma per tutto il periodo delle elezioni. Onestamente non mi stupisce, perché poi in seguito alla vicenda di Cambridge Analytica lo stesso Facebook e anche gli altri social network sono stati presi di mira, c'è stato questo scandalo, insomma ci sono stati dei processi e... Non mi stupisce che quindi adesso eh, abbiano voluto evitare eh, che la situazione si, si ripetesse. Anche se io devo essere onesto, non penso proprio che Trump e magari anche i suoi avversari politici non abbiano deciso di ricorrere ad uno stratagemma simile anche questa volta. Perché la verità è questa, se la prima volta, quattro anni fa, Trump ha ricorso a questa strategia e Biden adesso sospetta che Trump possa ricorrere a questa strategia allora è naturale che ehm, anche lui probabilmente avrà pensato di fare lo stesso per una questione di parità, di, di possibilità nel senso che se io fossi un avversario di Trump saprei che non sto giocando a armi pari se non eh, gioco sporco anch'io quindi io ho paura che da ora in avanti praticamente vedremo eh, situazioni politiche costantemente condizionate dalla paura che i risultati delle elezioni non siano effettivamente eh, onesti, sinceri e che siano costantemente influenzati da Facebook, da quello che vediamo sui social, da quello che ci viene detto eh, su internet e così via. Insomma, io sono D'accordo con questo silenzio elettorale eh, su Facebook. Vediamo, vediamo cosa succederà. Sì,
1: diciamo che secondo me, oltre a questa tematica che avrà comunque la sua importanza, perché ripeto, il silenzio stampa non può essere considerato tale solamente negli ultimi giorni, perché comunque le inserzioni e quant'altro erano sempre presenti su Facebook in precedenza ma comunque tematiche nuove tra virgolette come il coronavirus che chiaramente ormai ritroviamo dappertutto ma anche la vicenda dei Black Lives Matter quindi i manifestanti che hanno creato una vera e propria associazione, organizzazione che vuoi o non vuoi è sputeratamente contro Trump potrebbe rendere la vita ancora più dura a un presidente che è già stato eletto e che quindi cioè, ha avuto delle difficoltà in passato a essere stato riconfermato, quindi mi sento di dire che secondo me eh, i sondaggi che vedono Biden in vantaggio sono veritieri. Nonostante comunque a leggi, come abbiamo detto, il pericolo di una manipolazione da parte dei social, ultima fra tutte, eh, se non sbaglio, la vicenda di TikTok in cui gli adolescenti hanno convinto tutti gli addetti all'organizzazione di un palazzetto in cui avrebbe dovuto tenere un comizio Trump, che appunto quel palazzetto sarebbe stato riempito quando in realtà eh, non si è presentato nessuno e si sono presi in gioco di Trump. In, in tal modo proprio per questo continua in qualche modo l'accanimento di Trump verso i il social che già aveva tempo addietro accusato di essere una piattaforma eh, tramite cui i politici o comunque eh, l'intelligence cinese eh, riusciva a controllare
0: eh, rubare idee a tutti gli americani Sì, il solito discorso se social internet è utilizzato in modo adeguato è uno strumento eccezionale. Se deve servire per influenzare ehm, magari una fascia di popolazione un po' più ignorante eh, che riesce a distinguere di meno tra una notizia falsa e veritiera, se riesce ad accorgersi di meno di un tipo di insizione che cerca di indirizzarti politicamente allora lo strumento diventa estremamente pericoloso perché poi la democrazia si basa sulla libertà al voto fondamentalmente ma se poi il tuo voto è influenzato da quello che vedi su un social network, non è più un voto libero fondamentalmente, però lo strumento della democrazia rimane, nel senso che finché c'è la democrazia così come la conosciamo, non è controllabile il controllo sulle persone, capito? È Un concetto un po' complesso, cioè ho formulato male la frase, però spero si sia capito. Sì sì secondo me ti sei
1: espresso in maniera invece piuttosto chiara e molto interessante come argomento In caso ci possiamo anche tornare con più calma e approfondirlo meglio Però ho capito che intendi nel senso Chiunque come sempre esprimerà il proprio voto Però non è altrettanto vero che la sua percezione di per chi sta votando sia chiara Posso
0: esprimere il mio voto tra virgolette liberamente però non è detto che quello che sto votando sia una scelta unicamente dei miei ragionamenti cioè magari i miei ragionamenti sono stati direzionati da inserzioni che ho visto dalla mattina alla sera che dicevano che Trump è una persona magnifica comunque abbiamo parlato tantissimo di questa cosa qui io direi di andare avanti sì e diciamo sempre riagganciandoci come ho detto Ormai non ci abbandona
1: più al tema del coronavirus. Affrontiamo la vicenda dei cinema, dei cinema e in generale della trasmissione di film, documentari e, tutto, e tutte le frange, appunto, che riguardino pellicole. E appunto abbiamo affrontato la tematica dell'abbandono dei cinema e, la, eh, diciamo, l'ascesa di tutte quelle piattaforme digitali quali Netflix, Disney Plus. Apple TV Plus e così via ehm... e la nostra domanda è quanto in realtà eh, riusciranno a imporsi conoscendo appunto il fatto che il coronavirus rimarrà perlomeno altri
0: 6-7 mesi con certezza nelle nostre vite Sì, allora se ti posso dare la mia opinione a livello di importanza delle piattaforme di streaming secondo me Questa continuerà a crescere con l'andare della pandemia, se ci saranno altre chiusure, nuovi lockdown, questa importanza continuerà a crescere. Poi secondo me anche dopo la pandemia non non si abbasserà, cioè le piattaforme di streaming stanno acquisendo un'importanza che non perderanno con il tempo anche dopo la pandemia. E questo è perché secondo me una volta che hai provato un servizio di questo tipo che è comodo che è piacevole in un certo senso, è difficile poi farne a meno e anche io mi sono reso conto di questa cosa, cioè l'ho sperimentata in un certo senso cioè una volta che provi un servizio online eh, particolarmente comodo, vantaggioso è difficile poi farne a meno anche perché poi questi sistemi ti offrono delle prove gratuite per esempio Apple TV Plus da un anno gratis se compri un nuovo dispositivo Apple per esempio e in un anno hai modo di affezionarti al servizio in un certo senso specialmente poi se sei a casa in lockdown chiaramente lo utilizzi alquanto spesso chiaramente poi la questione è importante è quella dei cinema veri e propri cioè Guardare un film da casa, sul cellulare, sul tablet o dal televisore non è la stessa cosa che andare al cinema Soprattutto ok dal punto di vista della qualità del film ovviamente Ma poi secondo me è importantissimo il tema della socialità Cioè è completamente diverso stare a casa da soli o con la propria famiglia soltanto Rispetto a stare in una sala piena di persone Io preferisco sempre stare con tanta gente personalmente Poi ovviamente c'è tutto l'aspetto economico, adesso che hanno chiuso tutti i cinema, ma anche prima in realtà quando erano aperti con posti limitati non ci andava praticamente nessuno, perché probabilmente tutti preferivano la comodità di stare a casa senza rischiare di prendersi il coronavirus, però l'aspetto economico è importante, hanno guadagnato pochissimo i cinema durante tutto l'anno.
1: Sì, questo discorso economico secondo me è molto importante anche per capire gli scenari futuri e mi ricordo di aver ascoltato un podcast di Ric Dufer che discuteva appunto tre possibili scenari in cui quello più positivo per i cinema era la possibilità di rientrare in carreggiata mano a mano nel momento in cui eh, la pandemia eh, dovesse sciamare oppure lo scenario più apoco- apocalittico tra virgolette per tutto quel settore che vede invece imporsi queste piattaforme di streaming. C'è da dire che comunque queste piattaforme vuoi o non vuoi rimarranno sempre più mh, contrastate nel panorama, eh, in ragione del fatto che comunque la sedentarietà della popolazione secondo me sta crescendo. anche mh, una semplice percezione di uscire a fare una passeggiata proprio in relazione al fatto che si ha paura, si, si teme anche solo il barcare la porta di casa eh, implica una maggiore, eh, un maggiore sviluppo di attività come appunto la fruizione di servizi
0: di streaming o il gaming Sì, ho paura del fatto che in futuro moltissime attività che noi riteniamo scontate, come proprio breve cinema, siano sostituite da piattaforme di streaming e quindi in realtà da dei servizi che possono fornire la, lo stesso identico tipo di svago, no? Cioè un film, per esempio, ma dal, dal, dal proprio salotto, quindi senza dover uscire, in totale privacy e sicurezza. È vero, privacy e sicurezza sì, però francamente io preferisco stare con le altre persone questa è una cosa che ho già detto ma io spero veramente che non si vada in questa direzione così drastica comunque Punto. a livello di film che sono stati rimandati ci stanno dei bei titoli per esempio Black Widow della Marvel Cinematic Universe, cioè uno spin-off sulla Vedova Nera sostanzialmente e poi rimandato questo film al 2021 hanno scalato anche tutte le altre uscite della Marvel perché mi sa che dovevano uscire altri film e anche delle serie tv e le hanno rimandate, hanno scalato tutto poi c'è anche 007 che hanno rimandato, doveva uscire a novembre e questo tra l'altro mi sa che Apple TV Plus ha offerto tipo 400 milioni per avere l'esclusiva di questo film sul, su Apple TV Plus Sì, io
1: sapevo anche del film Dune che mi avevano consigliato i The Spacers. che salutiamo e che mi avevano anche proposto di recensire ma purtroppo eh, non si è potuto fare perché è stato rimandato anch'esso al 2021
0: A questo punto direi di passare all'ultimo argomento della settimana e del giorno, che è stato il Maradona Day, cioè praticamente il compleanno di Maradona, è stato venerdì e Davide aveva detto delle belle cose su su questo sportivo, no? Sì, ci tengo a sottolineare che l'esaltazione
1: eh, fatta nel post è riferita solamente alla figura dello sportivo perché diciamo che siamo un pochino, non dico in contrasto però eh, suppongo che ehm, uno sportivo non debba necessariamente esporsi pubblicamente anche dal punto di vista eh, della della socialità quindi per esempio di un attivismo come può fare un Lebron James nei confronti della popolazione nera e di questo se ne era già parlato ai tempi nel confronto tra Jordan e James per l'appunto quindi suppongo che uno sportivo vada celebrato per quello che è quindi per ciò che sa fare all'interno di un campo e proprio per questo molto spesso non si debba chiedere un'opinione ad uno sportivo perché non ha le competenze per poter affrontare una conversazione magari su, su tematiche più delicate
0: o, o veramente più complesse Sì effettivamente questa è, hai detto un'ottima e... cosa Cioè un calciatore è un calciatore Deve fare il calciatore Il punto è che molto spesso Siccome questi personaggi sono estremamente seguiti Da milioni e milioni di persone Ovviamente quelli più: fa- i calciatori più famosi Spesso si tende a pendere dalle loro labbra Però non, esatto. non sono personaggi che hanno competenze Per parlare di questioni mediche eccetera eccetera Mi viene in mente per esempio Uh, le dichiarazioni di Djokovic, il tennista riguardo al vaccino sul coronavirus cioè lui ha detto io il vaccino non me lo faccio non vi vaccinate eccetera eccetera cioè ti pare Djokovic che è un Novax Mo, <ride> ovviamente la storia di Novax è assurda <ride> però non dobbiamo stare a sentire a Diokovic per sapere se ci dobbiamo vaccinare oppure no e questo è il punto
1: esattamente comunque ci tengo a sottolineare che quindi questo post era più per far capire come Maradona nel suo percorso sportivo mi riferisco soprattutto a Napoli che è l'unica esperienza italiana è riuscito a diciamo accogliere tifosi da tutte le parti dell'Italia e del mondo nel senso che lui ha fatto godere del calcio nella sua essenza, non perché era il giocatore del Napoli, anche perché il Napoli non era una vera Contender fino a quel momento mi piace una frase bellissima che eh, in caso vi allego nel post di questo podcast che uscirà in cui si dice che Maradona era in qualche modo in grado di far togliere la maglia ai tifosi di altre squadre affinché tutti li fassero per lui perché comunque era così bello vederlo giocare che, che il tifo veniva messo da parte e quindi ci riagganciamo in qualche modo anche al discorso che dicevamo sulla Nazionale Italiana cioè nel momento in cui Abbiamo una, una cosa da, di cui godere senza essere influenzati dal tifo, secondo me certo, ne è molto, molto di bello. Più.
0: Ovviamente, tutto questo per dire che Maradona deve essere preso come un campione sul campo e poi non fuori, cioè, non dobbiamo prendere esempio, diciamo, da lui nella vita privata. Ecco. A questo punto, direi che possiamo chiudere l'episodio.
1: Sì, fateci sapere se vi piace questa modalità in cui parliamo di più argomenti approfondendoli per l'appunto in relazione ai post precedentemente fatti o se invece preferite più podcast in cui tocchiamo in maniera più specifica un solo argomento. E allora ciao
0: ragazzi e alla prossima volta.
1: Ciao ragazzi.